Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det man tänker inte alltid hela vägen fram. Mm. Det är ofta så här hos mig. <laughs> Hemma hos mig är det så. Hemma på min gata i stan ja, ja, så tänker vi inte alls hela vägen fram. Nej. Det är ganska ofta, det är så faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte för det är jag behöver medicin. <laughs> <laughs> ja, vi är tillbaka va? Det är vi. Det är vi, tillbaka. Podden är igång. Här, vi spelar in så in i helvete. Kalorius podcast. Yep. Vi är tillbaka. Det är vi. Jajamän, vi kör en gång till. Det går ju väldigt, det är ju väldigt kul nu. Det gör det, det, gör det. det, gör, det är det menar jag. Det, det, gör, det, det gör kul. Jag hörde vad du tänkte säga och svara på det. Ja, det är skitkul faktiskt. Det, ja. det har hänt ganska mycket med lyssnarantalet. Mm. Så det är ganska många mer som lyssnar på oss. Mm. Så, eller fler. Och det tycker jag är skitkul. Ja, men, ja definitivt. Ja, det är lite så här. Men, de inte trötta på mig. Det är på våra röster liksom. Nej. Jag tror att det bara är en gång i veckan. Ja. Jag vet inte, nu har, ju, nu har jag tidigare jämfört mig själv med Gud. Ja, ja. Jag vill ett bara par tillfällen faktiskt. Jag vill bara komma tillbaka till det. <laughs> kan, kan du prata en gång till om att du jämför dig med Gud? Ja, ja men tack. Det, det, som, det spär på dock. Mm. När, när, när det är folk som hör av sig ringer, alltså mm. skickar in kontaktformulär och säger bara hey, det känns, <laughs> ja, typ, dels det, men också att, att det känns som att de känner mig ja. för att ja, men nu har, har de lyft, lyssnat på, på oss så många gånger ja. eh, så att de har hört rösterna och att det är en del i, i vardagen ja. <laughs> och tycker att ja, men det här är ju, det känns som jag känner dig ja Ja, och det... det gör du också. Det gör, det gör du. <laughs> ja, det är ju så. Du är ju inte mer komplicerad än så här. <laughs> Nej, men det spelar ju på. Liksom, jag vet inte hur jag ska svara. Uh, och det blir obekvämt. Är det så? Jag. Ja, tycker det. Ska vi ta terapier då? Varför är ja, det obekvämt det... att få beröm? Det... Eller är det bara att de känner igen dig? Det... <laughs> jag, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska svara på det. Mm, tack. Det blir... Ja, tack. Ja, vad kul att du lyssnar. Kan man säga så? Kan man säga? Tycker du att det är kul att de lyssnar? Eh, ja, det tycker jag. Du kanske du ska säga det. Ja. Kan vi börja där? Ja. Och det är ju så vi, när det handlar om att ta emot komplimanger och sånt så kommer det ju inte kännas bra från början. Nej. Speciellt inte om man har det här. Alltså, vi har pratat mycket om oss själva och det här med underkastelse och att vi, mm-hmm. vi alla andras behov, vilket de allra flesta som jobbar inom vårdryckorna har, ska jag säga. Ja. Um, och, och då är skuld en väldigt stor del detta. Även om vi inte känner oss skyldiga hela tiden så är det en bakomliggande faktor. Mm. Det gör också att vi inte vill ha mer skuld. Vi vill alltså inte få någonting av någon som vi inte har bett om. Nej, du vill inte ha komplimangen för då måste du antingen skicka tillbaka den mm. eller förminska den. Mm. För du vill inte ha ännu mer skuld. Nej. Eh, så så kanske det var. Och då, då kan ja. man tänka sig för att öva på det där så kan man bara faktiskt säga tack. Mm. Vad kul att du lyssnar. Så. Eh, och man kan också fråga om de har några tankar liksom, om det är något annat du vill höra liksom, eller sådär. Mm. Det så, kan man göra. M- många, många tycker ju att det är kul att liksom, bara prata om så. Och det, det märker jag ju också när folk kommer fram till mig på stan och på Ica och sådär. Mm. Jättekul. Jag blir också lite förlägen. 
Mm. Eh, man förväntar sig inte. Det är liksom ingen reaktion man går runt och väntar på. Nej. Utan det, det där bara kommer. Mm. Eh, och man blir, man blir li, alltså varenda gång är man caught off guard liksom. Mm. Det är helt ska säga, skyddslöst. Och det, det är en upplevelse tycker jag. Mm. Jag tycker det är kul. Eh, så ni som lyssnar, om ni springer på oss så gjorde att han åker rätt mycket tåg han åker rätt mycket till Jönköping emellanåt här och sådär där så är det så att ni ser honom så går fram och frågar där liksom, du gud hur har du det? Mm. och vad gör han i Sävedalen undrar jag då tänkte jag, hur fan hamnar han här? han har ju åkt fel det är ju det han skulle egentligen till ett gött kloster uppe i Lerum men, men han landar fel precis så är det. Gud vet du. Ja, det var ju du. Men har det hänt något sköj sen sist, eller? Uh, uh, ja, uh, ja. ja, det har jag. Ja. Och till uh, Jönköping några gånger. Ja, fram och tillbaka. Uh, fram och tillbaka, så är det. Uh, jag har ju börjat sjunga. Ska dit imorgon. Det är så häftigt. Uh, så jävla kul. Det är, jävla, det är ju så jäkla, jävla, jävla kul. Där. Uh, uh, och det, det trodde jag inte. Det är så omöntat. Uh. Fan vad härligt. Uh. Vad skulle du sjunga imorgon? Uh, imorgon ska vi fortsätta med Elton John ja. vår sång. Oh. Ska vi gå igenom ja. på olika sätt. Ja. Det är ofta uh. som man gör. Man väljer ut en sång och så mm. bara dödar man den. Mm. Framifrån och baklänges och uppifrån mm. och ner och olika förstärkningar, olika tonlägen och så. Mm. Så det är andra gången. Jag vet inte riktigt vad, vad, hur, hur det ser ut än. Nej. Riktigt vad, vad allting går ut på. Men uh, det, det var... Roligt. Så jävla skoj. Det är ju så här också någonting som, vi har ju pratat om roliga saker mm. och det här är ju någonting som och jag har liksom, jag, jag har ju pratat om ja men jag tycker ju att träning är roligt mm. det, är inte, det är matlagning är roligt men det här är ju roligt på en helt annan nivå. Mm. Alltså det var som att jag fick en ögonöppnare mm. det, här är, det här är ju vad som är kul. Mm. Um, så det är ja och det... det ska bli kul att fortsätta. Och jag, jag blir ju direkt sugen själv igen. Mm. Eh, och gör samma sak. Faktiskt. Eh, men men eh, ja, det är, lite, det är lite mycket efter jobbet. Ja. Som det är nu. Mm. Jag ska nog inte ta in mer. Nej. Eh, jag har större behov av att vara hemma just nu. Mm. Eh, det, det, det är ju så, det går i perioder. Mm. Och jag tror det är viktigt att hålla igång det. Mm. Och framförallt tror jag också att ha någonting som är precis tvärtom. Som man inte liksom. Eh, något som inte är träning, något som inte är liksom mentalt. Alltså, som inte är jobb egentligen. Mm. Det blir väl så liksom, tänker jag att det är lätt att hamna i det här som vi börjar ju med att träning, det mentala, det är. En hobby, ett intresse ja. som ja. har nu blivit jobbet ja. och så försvinner hobby, ja. hobbyn och så bara, man behöver faktiskt ha en ny hobby. Ja. Uh. Det är där ju en sån reality check som alla som börjar jobba på gym ja. är med om. Mm. Och min största mål i livet är att jag ska jobba med träning. Ja, det mm. tror du. Ja, tills du gör det. Tills du gör det, ja. Mm. Sen är det inte så jävla kul här nu. Nej. För det blir så mycket. Uh, och ja, uh, det är viktigt att ha en, en balans mm. där. Annars är det lätt hänt att det bara blir konsumtion, det bara tar. Mm. Och om vi bara har saker i livet som tar och är inte ingenting som ger, då finns det en dålig spiral där. Amen. Där det finns tråkigheter nere i källan. Yes, och det är ju där vi jobbar med. Mm. Och det, så. Ja, precis. Så det är lite grann av det vi ska komma in på idag. Ja. faktiskt. Eh, idag ska vi prata om utmattningar nu. Mm. Så, och det här är ju 
our favorite game. Mm. Kan man säga. Det är, ju, det är ju det här vi jobbar med. Mm. Kan man så. Eh, sedan mycket av det vi pratar om här i podden. Det är ju ska vi säga, moment och scenarier som kommer ifrån människor som har hamnat i en utmattning. Ja. Det är ju det vi jobbar med och rehabiliterar mm. i princip. Eh, det, ibland är det en faktor. Ibland är det hela. Mm. grejen, ibland har det varit ibland är det på gång, mm. men den är alltid där mm. det är alltid liksom den det är the shit mm. liksom. så vi skulle hjälpa, försöka hjälpa till lite grann med det där mm. så att alltså, fler kan få hjälp ja. och att man kan få lite insikter mm. och hur det fungerar mm. jag hade en patient alldeles nyss som där vi faktiskt landade i väldigt tunga insikter okay. just när det gäller de så kallade somatiska stressreaktionerna Mm-hmm. Det vill säga saker som händer i kroppen på grund av stress. Ja. Um, hon har ju fått till sig för länge sedan, för fem år sedan, att, uh, utav läkare då, att nej men kör du på jobbet, var kvar på jobbet. För det är så du blir frisk bäst och snabbast. Ja, den, den hör vi ofta. Den hör vi ofta, ja. Och, och, då, och då blir ju problemet då att, att hon har ju då någonstans och hennes gärna fått höra att skit är att du mår dåligt. Ja. Och framförallt då att tänk inte på att du får hjärtklappningar i vissa situationer utan du bara att du ska vara på jobbet och köra på. Eh, och det här blir ju direkt kontraproduktivt för den här tillståndet. Ja. Så att, det, det, är ju, det blir ju så här att det du känner där du tycker det är inte på, på riktigt. Nej. Eh, så kör det. bara. Ja. Så är det. Och, och jag tänker att eh, ja, vi ska, vi ska reda lite i det där. Ja, vilken ände ska vi börja i tycker du? Eh, jag, jag har tänkt... Sure. Jag tänkte så här att något som kan vara bra att tänka kring är ju alltså, i början. Alltså, när ska man sjukskriva sig? När ska man börja fundera? Mm. Alltså, vad, många som vi har pratat om, de har ju kört på mm. och så blir tröttare och tröttare och tröttare. Mm. Och vad är rimligt trött? Vad är, mm. vad är, när är jag mer trött än vad alla andra är till exempel? Så egentligen då, ja. grundfrågan är, när är det fel? Ja, precis. Det är en, det är en väldigt bra fråga, faktiskt. Mm, det, det... det finns ju studier på det ja. faktiskt, en holländsk studie som är i Grympa som mm. vi brukar referera till 2016-2017 någonstans kommer den mm. den identifierar ju två stycken röda flaggor mm. när, när det börjar bli problem då, va? Mm. Med, just med stress ska vi säga mm. utmattningen kommer ju från stress yes. antingen så är det en väldigt hög stress under väldigt kort tid mm. eller så är det en vanligaste då, är ju en, en, en hög stress under väldigt lång tid mm. det är alltså inget dramatiskt direkt utan det är bara en väldigt hög belastning i vardagen. Mm. Eh, och då, då pratade de om i den studien att dels så handlar det det börjar bli högt vatten när vanliga vardagsuppgifter tar onormalt mycket energi och tid. Mm. Det är det ena. Och det andra är när batterierna inte laddar längre. Mm. När det inte räcker med normal vila. Det räcker framförallt inte med nattsömn Nej. för att komma tillbaks kognitivt. Mm. Eh, I huvudet. I huvudet, ja. Där så pratar de. Mm. Um, då tänker du liksom, när, när, när vill du säga till en patient att det är, nu är det fan med dags att sjukskriva sig? Ja, men det är ju som just där du hänvisar till här. Men mm. också tänker jag så här att um, som du säger, när, när återhämtningen, det har väl jag tagit till med, när återhämtningen inte fungerar som den ska, ja. eller som den har gjort tidigare ja. eh, det jag stöter på pro- problem är ju att det här har gått under så pass lång tid ja. så att det här, den här tröttheten gränsen för vad som är 
trött, alltså hur trött man är ja. den har flyttat på sig med tiden, ja. alltså man har accepterat att ja, men det börjar med att man kanske man är slut eh, i, i slutet av dagen, mm. där man är, liksom är som en blöt fläck, mm. och den här tidpunkten den flyttas fram tidigare under dagen hela, hela, hela tiden mm. och att man har liksom gått på knäna sen efter lunch mm. eller till slut går man på knäna konstant mm. men så har det alltid varit det normaliseras. Liksom. Precis, ja. med, med tiden. Um, och det är ju en del um, just med återhämtningen. Ja. Vi använder ju ett formulär uh, som heter CADS mm. där vi, som uh, många av våra klienter fyller i mm. får de en hög poäng där. Mm. Uh, så är det också någonting, en röd flagga så men då är det också framförallt det jag kollar mycket på är liksom sömnen, återhämtningen mm. de här grundgrejerna som ska hjälpa oss att få tillbaka energin, är de liksom ruckade på, ja, just det. så höjs det en flagga ja, just det. och man kan säga så här kedsformuläret då det är ju 18-19 poäng är normalt enligt Karolinska, ja. 54 är max mm. så att ju högre upp man ligger på den här skalan mm. ju sämre är det Yes. Man kan väl säga så här att det, det går inte riktigt att dra sam- parallellen alltså, till utmattningssyndrom. Det, det, går, det behövs mer ja. för att ta reda på det. Ja. Men vi ser ju det att, att kommer man över 30 poäng där så är det jävligt tufft. Ja. Jag har en toppnotering hos mig. Mm. All time high. Mm. 52 tror jag. Ja, det är sinnessjukt. Det är nästan så de ska läggas in. Mm. Så hemskt är det. Mm. Det, det, de ska ju bara sova ja. i princip så jag tänker så här också, att det blir ju ett sammantag alltså det är liksom en del i pusslet mm. men också så liksom berättelserna ja. när de berättar liksom hur vardagen fungerar ja. eller hur, vilken ansträngning det krävs för att vardagen ska fungera ja, och få göra de minsta grejerna liksom. ja, ja, precis och jag, jag tänker så här jag har en tanke där, just med när är det för mycket och, och hur ska det inte kännas och så vidare. Mm. Um, om vi börjar med eh, symptomen då. Mm-hmm. Vad tror du om det? Ja. det kan ju, alltså, alla har ju olika symptom kan man säga. Mm. Uh, men det, det finns ju ett par stycken väldigt klassiska flaggor. Mm. Uh, när det gäller utmattning så är ju väldigt ofta så ett av de största kardinalsymptomen alltså största, det är trötthet. Mm. Det är en trötthet du inte kan sova där pigg ifrån. Mm. Den känns inte som vanligt. Det är inte det här gå och lägga sig trött på kvällen utan det är någonting annat mm. det är liksom ett, ett, en större trötthet en djupare trötthet mm. en, en trötthet som påverkar kanske både kroppen och huvudet mm. men det behöver inte vara både kroppen och huvudet mm. och det kan också vara så att det bara är kroppen men huvudet är helt okej okay. yes. det finns olika varianter mm. men trötthet är en utav det är mm. det är också så att det kognitiva är nästan alltid påverkat ja. det kognitiva då menar vi minne koncentrationsförmåga Eh, ordning alltså mm. hålla koll på grejer mm. eh, humör ja. eh, känslighet mm. alltså allting som händer inne i huvudet kallas för kognitivt då liksom. mm. tankar, känslor eh, och sådär mm. eh, och, och det är ofta nedsatt ja. så att min, allting är sämre vissa delar är sämre sen är det vissa saker som inte påverkar alls man kan vara jättetrött men inte speciellt arg mm. sen kan man ha skitsvårt med minnet och vara vansinnig för ja. att humör, stubinen är liksom borta. Mm. Så det är lite olika sådär. Mm. Um, och det finns olika åkommor som kan 
ser likadana ut. Mm. Utmattning till exempel. Eh, och eh, om vi kollar på tröttheten och kvinnor så är järnbrist en väldigt, väldigt, väldigt vanlig åkomma hos kvinnor mm. eftersom de menstruerar yes. och eftersom deras re, ska vi säga, reproduktionsorgan livmoder och sådana här saker de konsumerar järn ja. vilket innebär att, att det kan vara tillstånd där organen suger åt sig så mycket järn att man hinner inte få i sig det tillräckligt mm. mycket och så blöder man lite och så, eller ganska mycket under en period och så är det bara jobbigt ja. eh, sådär det finns olika ämnesomsättningsbesvär som skulle kunna ge en sån här trötthet och man kan även då tänka sig att slag mot huvudet, hjärnskakningar och sådana här hjärntrötthet, stroke, sådana här grejer. Det finns mycket grejer som kan leda till en trötthet så va? Och det är någonting man kollar av när man tar reda på var tröttheten kommer ifrån. Mm. Det är väldigt sällan som vi får träffa människor som inte har koll på att det är utmattning och väldigt ofta som de haft det förut. Ja. Vi kommer in på det sen. Mm. Så att det är symptomen. Det mm. kan också vara så att, att benen har slutat funka. Att mm. ena sidan på kroppen har blivit konstigt och att sjukvården har utrett MS och stroke och sådana här saker. Mm. Um, när vi får in patienter hit som har problem med en sida och, och sjukvården har kollat av de allra viktigaste sakerna så är mm. vi ganska så säkra på att det är stress det handlar om. Mm. Det är liksom faktorn som är kvar då. Mm. Um, så där, där har vi lite symptombild tänker mm. jag. Och då, då tänker jag också så här att när är det fel, när det ska det inte kännas och hur det vidare då. Eh, tröttheten gör ju att det kommer att vara väldigt svårt med jobbet. Ja. Det kommer att vara svårt att jobba mindre också. Det beror mm. lite grann på här och det, det är lite grann dit jag vill komma. Eh, för jag tänker så här, när, när det handlar om sjukskrivning, det handlar om beslut om sjukskrivning, alltså när ska man dra i proppen liksom. Mm. Då brukar jag säga så här, så jag får fram den här formuleringen som jag har tänkt nu. Mm. Eh, om man är jättetrött mm. och så tar man bort 25% finns det någon chans att det blir mindre trött då? Nej? Okej, okay, om vi drar bort ytterligare 25% så jobbar halvtid. Mm. Det kommer att vara lika trött ändå. Mm. Det känner ofta folk. Och så brukar vi skala ner det. Och då bara, nej men två timmar om dagen kommer också vara för mycket för jag är ju pangtrött vid tio, halv elva. Mm. Då vet vi. Ja. Så tänker jag. Eh, ibland så det är ju ofta så här att den här typen av människor driver ju väldigt hårt på lojalitet mm. på, på skuld på, och på känslan av att vara otillräcklig man måste leverera, man får ju trots allt lön från arbetsgivaren ja, och så jajamän. vidare och så vidare eh, så att det är väldigt många som håller ut alldeles för länge ja. och där jag får liksom förklarat så här är det va mm. eh, det hade jag en patient innan det också en annan patient, inte mm. den med somatiska symptom utan en annan eh, som har insett att hon sover på helgerna Mm-hmm. då kan hon sova utan sömntabletter mm. 12 timmar i rad, inga problem men så fort söndagen kommer och bearbete så skiter det sig helt och hållet ja. och, och det här knäcker ju henne då mm. och hon är utmattad sedan tidigare och hon har övrig psykisk ohälsa också mm. och vilket innebär då att, att här måste jag hjälpa henne att koppla ihop det här. det är din arbetsbelastning som gör att du mår dåligt mm. det finns ingen som tackar dig för det Nej. du måste vara sjukskriven precis That's it. Ja. och det är det här med lojaliteten precis ja. som med tröttheten att Um, gränsen för vad som är rimligt arbete mm. och vad, hur mycket man ska ta åt sig och hur mycket man ska göra på en dag ja. flyttas också. Ja. Um, så att man kan när man börjar med arbetet så har man har en arbetsbeskrivning. Ja. Uh, den här suddas ut um, omedvetet. Ja. Uh, och man tar åt sig mer saker. Ja. Man får positiv feedback för att man löser skit som ja. inte egentligen ska lösas. Ja. Som inte är ditt att lösa. Precis. Ja. Um, och så 
kör man på bara. Mm. Och till slut så är man kanske uppe i, i en arbetsbelastning som är på kanske 150%. procent mm. Om man nu skulle verkligen ta reda på hur mycket som man lägger på varje grej. Mm. Uh, men det här har blivit vardag. Mm. Och det är inget konstigt liksom uh, att det blir så mycket. Mm. Och det är inte konstigt uh, att man är trött. Nej. Precis. Uh, och som, som, som vi brukar säga det, det, är, det är ingen som tyvärr kommer att tacka dig Nej. för att du gör allt det här eh, och det är ingen som förstår egentligen hur mycket du gör och vad, vad som krävs av en person för att lösa alla de här uppgifterna mm. det är bara skönt att man gör det ja, precis ja. och, och det, det, det blir ju väldigt mycket alltså negativ spiral det ena för det, det andra här ja och det är därför som det är väldigt sällan så det här är något nytt. Det här är ingenting som bara bang sa det tisdag morgon. Nej. Utan det här har smugit på. Ja. Och, och det gör ju att vi kan också komma in på ämnet och, och på delen då i hur fungerar det med utmattningssyndrom. Mm. Sjukvården säger ju så här, för att kunna ställa en diagnos så ska eh, utmattningen ska föregås av sex månaders uppvärmningsfas. Mm. Eh, det vill säga eh, det ska bli mer och mer eh, att göra mm. eh, under en, en tid mm. eh, sådär va och den, och den är svår tycker jag ja. många reflekterar ju inte ens över att det blir mer och mer nej eh, och det är det, det smyger på ja. det läggs på saker på det på jobbet men det tas inte bort mm. eh, det läggs på saker hemma mm. men det blir aldrig någon avlastning nej så. Och, och just det här med jobbet kontra hemma, det är en, det är en diskussion som jag ofta har mm. med arbetsgivare för många arbetsgivare tycker inte att det är jobbet som är problemet utan det är hemma som är problemet men det märks på jobbet och så är det ibland mm. det är också så att ibland så är det jobbet som är problemet ja. Sådär. men det är på jobbet det märks mm. det är också där du blir sjukskriven för du kan inte bli sjukskriven hemifrån Nej, det, är det enda sättet att bli, liksom, minska belastningen det är att inte vara där mm. liksom så um, så att förlopperna ser ut så här då, att först är det uppvärmning och då, då kommer det vara mer och mer saker att göra. Belastningen kommer att öka mer och mer. Eh, kraven har antagligen ökat på dig. Mm. Både dina egna och externa. Eh, du har varit tvungen att förskjuta tiden för återhämtning. Det har inte funnits plats. Mm. Det kanske har varit så att det reflexmässigt har varit så att andras behov har varit viktigare än dina. Mm. Oavsett så har det varit för mycket belastning i förhållande till återhämtningen. Mm. Du har alltså inte kunnat, du har tränat men du har inte kunnat vila kan man säga. Mm. Um, och för att upprätthålla då den här vardagen, mm. för att kunna fungera i vardagen så har liksom, du har behövt spänna bågen. Mm. Du har behövt att köra mycket mer saker för att få ihop alltihopa vilket i sin tur driver fram då en negativ spiral. Mm. Sedan så kommer det akuta insjuknandet. Det är mm. någonting som händer. Det är många som inte vet vad det är där. Då Nej. brukar jag fråga så här eh, vad händer den dagen du blir sjukskriven? Mm. Eh, för då, då, då blir det ofta liksom ett, ett sammanbrott mm. på något vis. Vi har hört alla typer av varianter. Vi har hört mm. folk som har glömt på riktigt om hur man kör hem. Ja. Vi har glömt bort var bilen står, alltså mm. inte det här oj vad är den på Ikea, Nej. utan på riktigt att jag vet inte vart min bil är mm. ja. jag får gå här och leta ja. Jag, ja. Hade, ja. Så. Så. Ja, jag hade en klient som häromdagen beskrev när han blev hemskickad mm. då hade han suttit 
på kontoret och kollat ut genom fönstret. Och så visste han inte, ska jag gå på lunch nu eller ska jag gå hem eller ja. vart är jag på väg? Ja. Någonting ska ske. Ja. Och så vet han inte riktigt vad, vad det är. Nej. Så han hade suttit och kollat ut genom fönstret i timmar ja. innan någon frågade, hallå vad håller du på med? Ja. Och det hade känts som att han hade suttit där i fem minuter. Ja. Det, det, det kan alltså vara så. Mm. Det är inga konstigheter alls. Um, så, så här hade blivit väldigt, väldigt mycket konstigt som mm. hände. kan vara så. Mm. Det kan också vara så att man bara börjar attackgråta. Ja. Det kan vara så att man ramlar ihop, man svimmar. Eh, sådär. Det är någonting som händer som är kraftigare här. Mm. Eh, och och det, det är då framförallt då, för många så är det de här funktionerna i huvudet, de kognitiva funktionerna. Mm. Eh, och, och många upplever också att det handlar om, eh, ska vi säga, eh, upp, när uppgifter inte fungerar som det förut. Mm. Eh, det man kallar för exekutiva funktioner. Eh, saker där du måste göra någonting du måste lösa ett problem, du måste mm. planera någonting där, helt bara så funkar det inte Nej. det är bara stopp, det händer ingenting mm. eh, så att ofta är det så när man blir sjukskriven mm. som den har skämt, och sedan så glider man då in i det som kallas för återhämtningsfasen och den kan vara görlång ja, tyvärr ja. Eh, ofta så är det så att man blir väldigt, väldigt trött efter akuta insjuknandet så man mm. tillbringar första tiden med att sova i princip mm. Därefter så är det lite olika vilket håll det går. Och vissa har symptom, kraftiga symptom länge. Mm. Eh, andra vaknar till. Man kan säga så här, det, det vi har sett hos våra patienter mm. det är att ju kraftigare insjuknandet det har varit mm. alltså ju hårdare smäll ju större symptom efteråt. Mm. Eh, det tycker jag är väldigt intressant. Jag har patienter från företag stora, stora företag som har haft det light. Mm. Det har inte hänt så mycket. Ja, men de vänder vi på åtta, tio veckor liksom. Det är lugnt. Mm. Mm. Sen har vi de som bara, wow, vad fan hände här? Mm. Det är liksom är, det har varit traumavård för att de har utgått ifrån att hjärnan är trasig. Mm. Det har släckt ner alltså. Ah, ja. Eller folk som är inlärda på psyk mm. för att det har blivit helt knäppt. Mm. Så, ingenting stämmer. Man pratar goja. Mm. Sådär. Det, det, det beror lite grann på vad som har hänt va? Och, och, och jag ska inte, jag ska inte jag tror inte det finns speciellt mycket litteratur på det forskning, alltså att det är olika nivåer kraftig, medelsvår lätt och sådana här finns ju men, men vi ser det att, att när smällen har varit brutal så är det ofta mycket mycket svårare symptom under mm. väldigt mycket längre tid mm. sådär. det är därför vi försöker göra allt vi kan i sociala medier för att stoppa det här innan det händer, för att när du väl har klivit över den tröskeln så är det inte säkert att du kommer tillbaka på ett roligt sätt Nej. och definitivt inte i den tiden du tror att du kommer komma tillbaka till va? Nej. Um, så där är det va? Eh, och, och det här återhämtningsfasen den pågår under flera månader ofta. Mm. Eh, upp och ner beroende mycket också på vad du gör i vardagen. Mm. Vi har ju folk som har blivit jätteutmattade två veckor hemma tillbaka till jobbet. Ja. Det innebär att de kommer underhålla den här utmattningen. De kommer att vidmakthålla den. Ja. Om du fortsätter göra huvudet om du fortsätter gå på en stukad fot så kommer den foten aldrig bli bättre. Mm. Det är samma sak med utmattning. Om du fortsätter göra huvudet trött på daglig basis eller på veckobasis så kommer du sannolikt inte att bli frisk. Va? Nej. Det är så. Um, och, och det är det här vi måste bryta. Ja. Tänker jag. Mm. Um, och det blir ju som i, i det här fallet där när det är två veckor och sen så man får ju luft. Man får, man får lite återhämtning ändå. Ja. Så vilket gör att man orkar att köra på lite till. Ja. Um, tills det inte går igen. Ja. Och så kan det ju hålla på så jättelänge. Ja. 
Eh, och så undrar man inte, så undrar man varför får jag ingen eh, progress i min, eh, mitt mående. Ja. Eh, och det är som sagt, du har underhållit det. Man har underhållit det. Ja. Och, och det är ju det som är, det är det som folk har så svårt att förstå. Mm. Att det, det är reflexmässiga beteenden mm. som gör att det fortsätter att vara dåligt. Mm. Vilket också leder oss till, till behandlingen av utmattningssyndrom. Då. Ja. För att sjukvården och sjukskriver ju bara, bom, färdigt. Yes. Men det händer ju ingenting där. Nej. Det händer ingenting under vilan om vi inte gör någonting åt beteendet. Mm. Vilket är väldigt intressant. Mm. Det, fin- det är också så här, det är väldigt tydligt att det finns ingen som är behandling som är bättre än andra Nej. för att komma tillbaka från utmattning. Nej. Utan det minsta är mer som man nämner man kan se i tid. Mm. hjärnan måste få tid på sig att vila och att ja. återhämta sig, men om jag håller den trött under den tiden så kommer det att fördröjas ja. alltså måste vi jobba på de här reflexmässiga beteendena som gör att vi håller oss trötta ja. det är det, det är där vi landar mm. det är därför som vi får ordning på grejer här som kanske folk inte har fått på ganska många år mm. hon har berättat om somatiska symptomen hon har ju varit hemma i fem år okay. fem bast hon har varit hemma i ja. Mm. Det men det var ju också hon som fick till sig då att du ska jobba. Ja. Och så jobbar hon i förskolemiljön. Ja. Så att det var det. Yes. Och det finns ingen som kan säga hur mycket skada hon har tagit ut av det. Nej. På grund av vad läkarna sa va? mm. Det är ju så kraftig diskussion där om det verkligen var PK att säga så. Ja, men det är ju ofta så att man får det till sig. Mm. Att ja, men det är inte bra att vara hemma. Vissa, jag har hört vissa läkare som resonerar att ja, men är du hemma för länge så blir du lat ja. och då kommer du aldrig vilja komma tillbaka Nej. vilja det är verkligen skulle så. Ha, ha med vilja att göra tänker jag. Ja. det är ju liksom de här som blir utmattade, vi har ju varit inne på det tidigare de, det är ju inte lata personer Nej. utan det är ju personer som har bitit i det sura och kört bara ja. som är kraftigt överlojala där lojaliteten ja. dessutom är missplacerad för att det finns ingen får inte tillbaka den nivån som du ger. Nej. Sådär. Um, det är väldigt många olika delar som man måste ha koll på. Mm. Vilket är ju jättesvårt då eftersom man i, i det här landet så måste man vara sin egen rehabkoordinator. Ja, det måste och, man. Och det blir ju ännu svårare när man inte orkar det. Ja. Jag tänker vi kommer in lite grann på det så mm. småningom här nu. Uh, hur man gör och, och vad, jag, vad vi tycker är liksom rimligt att det här är kanske enda man ska börja i. Mm. Så här bör man tänka lite grann för att det inte ska vara optimalt svårt hela tiden. Mm. Och så vidare va? Eh, men då har vi ju lite täckt lite grann hur det börjar, vad det, vad det är för något, hur det börjar. Mm. Vad som händer. Mm. Och så har vi hamnat vid sjukskrivningen då. Yes. Så att när, jag tycker man ska sjukskriva sig innan det smäller. Ja. Så man får, man får liksom kolla där, hur är tröttheten? Hur har jag börjat tappa minne? Har jag börjat tappa koncentrationsförmågan? Mm. Så man kanske på något vis vågar bromsa upp där och göra en reflektion över hur mår jag faktiskt mm. på riktigt? Mm. Och hur funkar vardagen? Mm. Börjar relationerna bli svåra för att jag är taggig? Börjar jag skälla på barnen random utan att det så ska det börja, måste vara tyst hemma helt plötsligt? Mm. Har jag blivit djur och djurkänslig? Uh, tycker jag ingenting är roligt längre att jag skattar inte lika mycket mm. uh, oroar jag mig väldigt mycket över allting framförallt jobbet, mm. då är det ju högt vatten va? ja. tycker jag, då, då ska man ändå fundera, man ska ta sig en tanke där mm. är det är så och då reflektera, vad är det i livet som konsumerar så fruktansvärt mycket energi mm. det kan vara så att det är, det är hemma Absolut. man kanske har sjuka barn eller man kanske har en PF-barn eller, eller en dålig relation med maken eller tanten eller vad som helst mm. uh, och 
det kan också vara så att, att det har försvunnit folk från jobbet och de har inte ersatt dem. Nej. Det är en vanlig grej som vi springer på. Mm. Det här med nej men det går inte att rekrytera någon så att du får göra det här också. Mm. Och så får jag göra så gott du kan. Problemet är att säga det till någon som är en high performer ja. och som drivs på skuld och som drivs på lojalitet och dåligt samvete mm. så kommer de att utföra två heltidstjänster. Ja. Inga problem. Inga konstigheter. Nej, nej, men de får ju inte två löner. Det skulle du inte tro. Nej. Och de får ju inte dubbelt så mycket återhämtning efter jobbet och de får ju, inte, de får ju, inga extra, de får ju ingenting för detta. Nej. Utan de bara servar företaget och ser till att företaget sparar pengar. Då. Mm. Och det är det, liksom det, det man, jag upplever också vid de här tillfällena mm. eh, där de har tagit en eh, extra tjänst. Mm. Eh, och så kör de på och sen så eh, försöker de göra sin röst hörd mm. genom att uttrycka sig att de är trötta lite lätt. De vill, ja. de vill inte ta en plast Nej. men bara vinka lite. Jag är lite trött. Kanske behöver ha avlastning ja. tror jag ja. eventuellt. Ja, kanske. Ja. Um, och sen så nämner chefen ja men det är klart att uh, vi ska kolla på det där. Nu ska jag kolla på det ja, där. Precis. Det är klassiker. Precis. Just, på det ja, uh, just nu så är vi kort om folk och alla behöver ta i lite mer. Mm. Vi ska gå uh, över den här pucken. Precis. Så löser det sig. Ja. Mm. Fuck my life. Precis. Den här och, pucken den försvinner aldrig. Nej den gör ju inte det. Och en del i det här är ju att eftersom vi har en high performance person framför mm. oss, mm. den löser skiten. Mm. Så att när kan chefen kolla på det här mm. för att utvärdera storleken av problemet? Så har det funkat. Det har funkat. Mm. För det finns ju, den löser det. Ja, det behöver vi ju inte. Nej. Nej. Och då är det ju inte ett problem. Nej. Tyvärr. Och då blir det ju, lösningen på det är ju jävligt jobbig. Ja, det är det. Det är ju att inte gå dit och göra mer än vad du egentligen ska göra. Ja. Och låta skiten hända. Ja, låt skiten brinna ner. Ja, det, det är liksom så. Eh, och, och det här är ju det stora paradoxen inom sjukvården. Mm. För där kan man inte låta skiten brinna ner. Nej. För då dör människor. Ja. Så det går inte. Nej. Så, och, det, och det här är ju det som är så smutsigt. Där sjukvårdspolitiker och ledningspersoner och sånt. De använder ju detta. Mm. För att lösa problemet. Mm. Så det är sparbeting med ena handen. Mm. Och så kramar ut det mesta man kan av personalen med andra handen för att det går inte att anställa mer fast man vet att det ska bli så. Mm. Men då blir det också som med förlossningsvården nu då, där 40 barnmorskor går på rätt av bara, ja. uppe på, på Danderyd. Ja. Och en barnmorska då, det är tre år på högskola för att bli sjuksköterska. Mm. Sedan är det, måste du jobba som sjuksköterska och sedan så är det två års specialistutbildning till, så det är fem års utbildning. Yep. Den kan de ju försöka ersätta om de kan. Mm. Det är liksom inte bara att fiska upp någon från en annan avdelning. Nej. Det funkar inte så. Nej. Så att där har de ju kardinalproblem. Mm. Men, men det blir ju så här att när situationen har pågått så pass länge så blir människor väldigt trängda och det ska de bli. Mm. Men man använder då människors liksom empati och samvete mm. till att drifta personal lösa vakanser i princip. Mm. Det är så smutsigt att jag kräks. Ja. Uh, och om man jobbar i en sån verksamhet så måste man verkligen reflektera över sitt liv och, och vad man faktiskt är med om. Mm. För det finns ingen arbetsplats som är värde. Nej, absolut inte. Uh, och det, det är ju så, liksom, vad är, är det värt det i slutändan? Uh. Alltså, ja, jag skulle kunna ta liksom, en smäll för nära och kära. Uh. I, det är jag beredd att göra, uh. definitivt. Uh. Ja, men inte för det här. Nej, inte för det här. Nej. Och det är ju så, det finns ingen arbetsplats som är värd. Det finns ingen arbetsplats som är värd och mår dåligt. 
det är så, det är bara ett jobb. Du ja. måste se det som bara ett jobb. Det är ja. helt nödvändigt. Ja. Att man inte gör det att man blir så överambitiös och lojal. Det beror på gamla grejer. Mm. Det beror på inlärning. Det beror på liksom uppfostran. Det beror på uppväxt. Allt möjligt mm. som gör att det, det känns som att det här är liksom centrum of the universe. Mm. Fast det är en arbetsgivare som han kommer inte blinka två gånger Nej. när du försvinner. Nej. Och de ersätter dig på 14 dagar. Japp. Det är vad som händer. Ja. Oavsett vilken arbetsplats du är på. Ja. Ehm, och det, det går liksom inte att ha på ett annat sätt. Det, man kan inte förhålla sig till ett yrke på det sättet. Jag som egenföretagare, mm. jag har andra premisser. Mm. Det, det, jag har valt det. Mm. Att om det är så här det funkar hos mig. Yep. Men jag bestämmer också 100% över min egen vardag. Mm. Men jag har också 100% av ansvaret för min egen vardag. Ja. That's it. Men det är någonting att verkligen ha med sig. Och som är riktigt det finns inget företag, det finns ingen arbetsgivare som är värd att bli sjuk över. Nej. Så är det. Ja. Och det, blir ju, det, det svåra i det här blir ju att när man väl släpper taget om de här extra arbetsuppgifterna är ju att man du, du är ju den första personen som får skiten också att ta emot mm. det här och stå mm. ut med det. Mm. Uh, vilket gör att det är ytterligare svårare att inte göra det. Ja, verkligen. Så det, det finns ju det, det, är ett väldigt, det är ett väldigt svårt moment. Det är mycket moment 22 i hela mm. situationen. Man måste börja hos sig själv. Mm. Och det är också där vi börjar. Mm. Om vi ska gå in på behandlingen, hur vi tar hand om återhämtning mm. eller om, om utmattning så börjar vi ju alltid... Uh, i återhämtningsdelen. Ja. Man ska säga så här. Det finns alltså, man kan inte se att det är någon behandling som är bättre. Det finns ganska sparsamt med evidens ja. för detta. Mm. Det finns liksom olika saker som tyder på olika grejer. Men i grund och botten så är det så här att återhämtningen är någonting som vi prioriterar högst. Mm. För att vi måste se till att skapa en gemensam plattform. Vi måste prata samma språk när det gäller återhämtning. Mm. Den har vi tjatat om. Det hade vi en hel jävla podd som vi bara körde återhämtning, återhämtningspodd mm. för de som vill lyssna Och då är olika personer har olika behov. Ja. Men i grund och botten så har vi ändå sömn som ett viktigt behov. Funkar inte den så måste vi kolla på det. Vi har mat. Funkar inte den så måste vi kolla på det. Mm. Vi måste ha rörelse så vi ja. kan omsätta energin i maten. Mm. Funkar inte det så får vi kolla på det. Mm. Vi måste låta hjärnan vara. Yep. Funkar inte det så får vi kolla på det. Vi måste... Göra roliga saker. Precis. Finns inte det kvar för vi kollar på det. Yep. Eh, vi måste se till att, att det finns ett socialt stöd runt oss. Ja, det är en av de få grejerna vi inte kan påverka själva. Ja. Men om vi skulle springa på patrull där så får vi jobba med det. Yep. Hur, hur ska vi liksom ta för oss här? Mm. Eh, och sedan då, eh, om, om det är människor som är i arbete. Mm. Eh, hur hjälper vi dem att bryta arbetet när de väl har slutat? Precis, så att, att det inte hänger kvar i, i huvudet. Exakt. Där tänker jag, det är våran, våran plattform. Liksom. Ja. Och sen när vi frågar våra patienter hur går med återhämtningen mm. så vill vi att de svarar på de här mm. noderna. Liksom. Um, och det, det finner vi att det räcker. Mm. Det räcker gott. Liksom. Uh, och när vi då börjar få tillbaka energi mm. nej, sa de. Du är ju fan det. Um, när det väl händer, om, om, när de har fått tillbaka energi mm. då börjar vi kolla på lite mer grejer. Yep. Då börjar vi kolla på på eh, helvete ja. så eh, då börjar vi kolla på beteenden mm. 
vad är det som har skapat det här som, som vi har? Mm. Vad finns kvar? Mm. Ofta är det ju så här att återhämtningen uteblir för att beteendet finns kvar. Mm. Och vi behöver ha lite mer energi mm. för att kunna skapa förändringar, för att kunna träna och ja. mentalt och, och, och skapa då beteendeförändringar. Mm. För att orka göra insatserna. För att orka göra insatserna, ja. Mm. Där, där är vi ju då. Mm. Uh, och ofta så, så, så är det där vi landar. Mm. Och i takt med att vi lyckas bryta beteendemönstret och prioritera människan mer mm. så dyker också egenvärdet upp. Ja, det är ju det. I takt som du säger där att man, man på sikt, det här blir en förlängning av att genom att börja prioritera sig själv mm. så lär man huvudet att man själv är viktig. Jo, och mer mm. värd och då, 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 fin- då flyttar också behoven upp till ytan ja. i många fall. Mm. Eh, det är inte alla fall, det är långa, långt ifrån alla ja. men i vissa fall, men mm. Någonstans här också så i den här förändringen så måste vi börja observera våra egna behov. Mm. För att om vi inte vet vilka de är så kan vi inte stå för dem. Och mm. då vet vi inte ens vad det är för någonting vi skjuter undan till förmån för till exempel prestation, arbete och så vidare. Mm. Um, och ibland så handlar det om att det är prestationer som har tagit över allt. Jag har en prestationsbaserad självkänsla att, mm. att man måste prestera för att duga. Yep. I vissa fall så handlar det om att man bara underkastar sig andras behov. Mm. Um, I vissa fall så finns det en väldigt stor oro, en rädsla, en mm. väldigt stark stress. Man är uppvuxen i ett, ett hem där det kanske inte finns så mycket trygghet eller där någon av föräldrarna var överbeskyddande och så vidare. Mm. Så man har skapat ett scenario där världen är farlig. Liksom. Yep. Det är ett ställe man ska vara försiktig på. Um, och sådär så att det är väldigt olika när man väl kommer dit mm. hem liksom. Mm. Um, och i, i takt med att vi börjar få bort de här dåliga och svåra beteenden som man inte styr över mm. så kan vi släppa terapin lite grann. Mm. Och då kan vi också gå vidare då på personliga utvecklingen mm. så att vi inte bara finner oss för att ta bort det dåliga utan vi kan faktiskt förstärka det som är bra också. Ja. Och lyfta upp det mm. och skapa annan förutsättning för att ha relationer eller förhållanden och mm. sådär. Um, och träning är ju en grej som följer med oss mm. hela vägen för att vi anser inte att träning är en hobby utan vi anser att träning är en viktig del i livet eftersom vi inte rör på oss det är väldigt få lantbrukare som är här även om mm. de finns yep. men det är den alltså ett hårt fysiskt arbete um, så att kroppen får jobba mm. de är inte så många Nej. utan snarare tvärtom att det inte funkar mm. så och träningen är ju när vi pratar om den så är det ju utifrån vad individen klarar av, det finns liksom inte att du, du ska ut och springa fem kilometer det är inte där vi landar i nej. eller att du ska göra alltså att du ska träna tills du blir matt nej, 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 nej. Um, för det är också så att många ser ju en prestation i det här med träning också ja. att uh, det ska man tävlar, man tra- tränar inte utan det blir en tävling ja. Precis, och då har vi motverkat hela syftet. Ja. Då blir det prestation i det igen. Ja. Sådär. Så att det är en väldigt delikat balans eh, med alltihopa. Mm. Eh, så att återhämtning är en del. Mm. Men det handlar också om att hur, hur kan vi minska belastningen mm. i vardagen? För att återhämtningen och batteriladdningen och sådär, det, det är ju en del i detta. Mm. Medan att ändra belastningen är, är en annan del. Mm. Och där måste vi ta hand om simultan. Mm. Vi kan inte göra det ena utan det andra. Det kommer inte att räcka. Och i vissa fall så är det belastningen finns i vardagen och belastningen är extremt svår att ta bort. Mm. Det är ju ett problem. Mm. När vi har en vardag vi inte kan förändra. Mm. 
Mm. Bara sådär, vi kan inte ta bort barn som har särskilda behov till exempel. Nej. Vi kan inte ta bort kronisk sjukdom. Nej. Eh, då får vi gå in och jobba med att, att minska lidandet helt enkelt. Mm. Och, och göra vad vi kan för att situationen ska bli bättre. Mm. Trots att den inte kan förändras hur mycket som helst. Mm. Då har vi ju enskilda färdigheter som acceptans och liknande. Mm. Eh, för att minska lidandet då liksom. Mm. Eh, så att det, det beror helt och hållet på vilket... vilket perspektiv man kommer med. Ja. Och hur länge du har hållit på och vad man har för besvär mm. och, och sådär. Och även då vad man är redo själv att göra för detta. Yes. Allt blir ju liksom individbaserat här. Ja. Um, och det måste det vara. Ja. Det är inte one size fits all. Nej. Um, det, det är liksom, det här är helt individcentrerat och det borde vården ha varit också. Yes. Tyvärr inte så ofta. Nej. Sådär, för att det här är ju terapeutiska insatser som behövs för att kunna bryta beteenden. Men att få det i primärvården då är synnerligen svårt. Ja. Det finns en brist både på terapeuter och, och allt möjligt. Mm. Ehm, och, och, sådär, va? Och, och när det handlar om terapi så är det också väldigt mycket personkemi. Ja. Man måste klicka, man måste kunna bygga en, en terapeutisk allians mm. med personer man sitter och jobbar med. Ja. Men om man får tio samtal på en vårdcentral så är det inte alls säkert det är rätt person för dig. Nej. Det är bara den personen som råkar jobba där. Japp, så är det. Så, eh, så tanken är ju god. Mm. Men det är ju inte säkert att det räcker. Nej. Sådär. Eh, men, men det man kan göra själv, tänker jag, är ju att... Eh, jag brukar rekommendera att försöka få in mer luft i schemat. Mm. Det handlar inte om f- fler aktiviteter. Nej. Utan det handlar om färre. Ja. Eh, och det handlar om att... Och Se till att sova ordentligt, äta ordentligt, röra på sig om det går. Mm. Eh, försöka ha kvar det roliga mm. i livet. Eh, är det så att det inte hjälper mm. så får man börja kolla djupare. För då är det antagligen någonting som fortfarande händer mm. i vardagen. Yes. Om det inte blir bättre av insatserna så yes. är det fortfarande någonting som är fel. Mm. Det är ju en sån ganska skön sak när man jobbar med utmattning. Mm. Ja, det blir inte bättre. Okej, okay, inga problem. Men nu ska vi ju dyka här nu. Mm. För det är någonting som gör det här värre. Mm. Sen om det är att din hjärna snurrar igång när du sitter i soffan och ska göra mm. ingenting. Yes. Det kan vara det. Absolut. För det är ju, det är ju skillnad på liksom vila och vila. Ja. Um, vila och vänta. Vila och vänta, ja. ja. Vänta på att tiden ska gå. Jo, ja. så här, Björn eller Jonathan har sagt, sagt att jag ska sitta här nu i 30 minuter. Ja. Ja, det är snart över, hoppas jag. Ja. Och sen ska jag göra det där och det där. Ja, precis. Och så har man liksom... Ett, en jävla konversation med sig själv i huvudet oh. som liksom bara kör på oh. och sen säger man man liksom är 20 år fram, man är 20 år bak och oh. det, det tar på krafterna oh. gör det man, så att vi behöver, man behöver få till både fysisk och mental vila i oh. det här oh. och är det så att inte det går så säger det också någonting till oss mm. um, så när vi, när, när vi jobbar med patienter så finns det ju inget misslyckande egentligen så länge man kan prata om varför det inte funkar. Ja, precis. För då får vi reda på massor av smarta grejer. Mm. Ja, jag, jag gjorde inte det här nu för att det här. Mm. Eller när jag gjorde så här så hände, så hände det här. Japp. Allt där får vi information ifrån. Och, och det gör ju också att vi blir väldigt... Vi lär oss extremt mycket om patienterna mm. väldigt snabbt. Och det, det är ju lite det som är lösningen på det här. Och det är därför man måste våga ge det tid. Mm. Och, och våga gå ner i det här djupa samtalet. Och verkligen möta dem där. Mm. Och inte komma med massa... Och vad känner du? Utan försöka förklara också. Försöka hjälpa dem liksom, mm. utifrån vad man hör. Liksom, sådär. Mm. Um, så det, det är komplicerat, men, men det går. Mm. Och det absolut viktigaste det är att, att bromsa det i tid. Mm. 
Men om vi bara välja en enda grej så, så är det där man ska jobba för merparten, det är förebyggande. Mm. Inte hamna i de här grejerna. Nej. Det är det absolut viktigaste. Och har man gjort det och inte har någon behandling för det så är återhämtning prio 1, 2, 3, 4 och 5. Yep. Där, där kan man börja. Liksom. Mm. Eh, I bästa fall så löser gärna mycket av skiten själv. Mm. Men är det så att det är beteenden som sitter hårdare så får man ha hjälp. Mm. Helt enkelt. Då är det ingenting man kan förväntas bara lösa själv. Mm. För man, man är väldigt dålig terapeut för sig själv. Mm. Det händer så mycket i huvudet att man har liksom ingen koll. Mm. Eh, och det är ju samma för oss. Vi ska ju inte alls eh, försöka tro att vi kan behandla oss själva. Mm. Utan vi kan jobba med oss själva, vi kan jobba med våra prylar. Men, men om vi hittar besvär som vi har väldigt svårt att lösa som vi bara halkar tillbaka hela tiden, mm. då ska även vi ha hjälp. Ja, så absolut. Eh, och, och så är det ju. Det är ju fakta liksom. Sådär. Mm. Men, och utmattning. Yes. De allra flesta, tänker jag, som har utmattning kommer inte orka lyssna på hela det här avsnittet. Nej. Och det är okej. Okay. Ja. Det är därför det är så bra att man kan pausa och lyssna med sen. Mm. Man kan lyssna på det tusen gånger. Mm. Man behöver inte förstå allt. Nej. Man kan, man kan liksom använda det som en go-to-grej. Mm. Sådär. Är det så att man känner igen sig väldigt mycket av detta och har hittat en situation som man inte riktigt löser eller som man inte känner att man inte får hjälp i heller. Mm. Då kan det vara läge att ta hjälp. Ja. Sådär. Det kan vara svårt på vårdcentralen. Det kan vara svårt att... Sådär va? Mm. Eh, vill man så finns ju vi här. Mm. Eh, Kaladius.se Och det är lättaste sättet att komma i kontakt med oss på. Mm. Eh, men som sagt, det, det viktiga är att man, att man hittar en väg som passar en själv. Ja. Så. Det är vi, inte one size. Nej. Och vi börjar alltid med en konsultation på Kaladius för att se om vi är rätt. Mm. Om allting funkar. Om det passar. Om... om setupen fungerar och om, om det ekonomiska fungerar och sådär. Det viktiga är att det funkar för patienten. För vi, mm. vi, vi funkar liksom inte så att vi bara tar in massa folk som inte vi kan hjälpa utan vi kollar alltid så att vi har med oss någonting till bordet. Ja. Det, det är liksom väldigt viktigt för oss då. Mm. Så ja, utmattning. Det vi hade nog kunnat prata lite lika länge till tänker jag. Ja, det här var ju en vinkel på det. Det här var en vinkel på det. Ja, det finns tusen till. Tusen till. Men vi ska låta dem vara idag. Ja. Jag tänker att eh, runda slänga 50 minuter får räcka. Ja. Så. Nu är jag hungrig också. Så nu... ja, då behöver du äta. Ja. Annars blir det skit då. Det <laughs> Absolut. Men vänner, ni som har lyssnat, tack för att ni lyssnar. Yes. Eh, skicka gärna vidare avsnittet till andra som ja. behöver höra detta. Eh, sätt gärna betyg på iTunes till exempel. Mm. Så kommer vi upp lite igen så får folk se mer. Eh, Kaladius.se för den som vill komma i kontakt med mig, Björn Rullman och Jonathan Mattiasson mm. i andra fåtöljer. Jag finns på Björn Rullman ja. på Instagram och Kaladius Rea finns på Kaladius Rea på Instagram. Yep. Enkelt va? Det är superenkelt. Det är superenkelt. Men då säger vi så. Det gör vi. Ha det. Ha det. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 